0: Intendant Peter Karp zu Programm und Publikumsresonanz nach den Corona-Behinderungen im Theaterausschuss. Wegen Aufbau für das Literaturfestival im Ratssaal fand die stadtrückliche Sitzung am 10. November 2022 im Theater selbst statt. Im Tanzsaal mit doppeltem durch Spiegelwand nämlich, Sonnenumstrahlten Blick auf Kaiserstuhl und Burgesen. Wie gewohnt professionell vermittelte Intendant Peter Karp den Vollstart nach den Corona-Restriktionen im Programm und in der Aufnahme durch die diversen Publikas.
1: Herzlichen Dank. Ja, ein herzliches Willkommen auch von unserer Seite, Frau Begen und ich. Wir kommen gar nicht so oft in den Genuss, diesen wunderbaren Tanzsaal zu betreten. Ja, betreten dürfen wir ihn schon, aber länger aufhalten dürfen wir uns hier meistens nicht weil er nämlich von der Tanzabteilung mit Zehen und Klauen verteidigt wird. Und äh, insofern sind wir auch immer wieder erfreut, den schönen Blick zu genießen und den schönen ähm, lichten Raum. Äh, ja, der mündliche Bericht. Es gibt eine ganze Menge zu erzählen, weil es ist ja nun schon äh, zu Anfang dieser Spielzeit viel passiert. Zunächst mal würde ich gerne was über die Verkäufe sagen, also über den Kartenverkauf. Der ist im Gegensatz zu manchen Häusern, die sehr klagen, bei uns gar nicht schlecht. Wir verkaufen eigentlich ganz gut unsere äh, Eintrittskarten. Es ist, hat sich was verändert in der Form, als dass die Vorverkaufszahlen oft gar nicht so dolle aussehen als, und äh, sich aber an der Abendkasse sehr viel mehr tut. Also das ist das, was die Kasse einmütig äh, macht ähm, Berichtet, es hat sich eine große Kurzfristigkeit bei unseren Besucherinnen und Besuchern eingestellt. Das, was wir früher nicht so erlebt haben. Also ähm, Frau Cicconetti von der Kasse sagte, wir haben abends richtig viel zu tun. Es entstehen auch manchmal Schlangen. Also das heißt, wenn man dann rückwirkend guckt, ist, äh, sind die Vorstellungen eigentlich, also klar, könnten noch besser besucht sein. Aber es gibt ja viele Häuser, die im Moment sehr klagen, dass sie sagen Corona oder Post-Corona. Aber Post-Corona ist ja eigentlich nicht, weil es gibt ja immer noch Corona. Äh, hat immense Zuschauerverluste gebracht, das ist bei uns nicht der Fall. Die letzte Premiere war die Schneekönigin, das war am letzten Sonntag. Das äh, große Familienstück, das hatte eine sehr gute Kritik, hat auch natürlich dadurch auch zu guten äh, Ergebnissen an der Theaterkasse geführt. Die Schulen haben es sowieso schon gebucht, wir sind völlig ausgebucht. Was die Schulklassen anbelangt, müssen wir eigentlich jetzt schon immer überlegen, wo wir Vorstellungen nachjustieren äh, können oder nachschieben können und die Familienvorstellungen laufen auch sehr gut, weil das eine schöne Vorstellung ist und weil die Kritik natürlich auch sehr positiv war, das merkt man da ja dann sehr. Dann hatten wir im Schauspiel die Premiere von Professor Bernardi, das hatte eine sehr gute Presse und einen mittleren Besuch, würde ich sagen. Das ist eine sehr konzentrierte, sehr sprachkonzentrierte Auseinandersetzung mit einem äh, immer noch aktuellen gesellschaftlichen Problem, also die Diskussion zwischen Glaube und Wissenschaft und dann die Diskussion darüber, wie unterschiedliche Glaubensrichtungen, also das Verhalten in diesem Fall eines Arztes gegenüber einer Patientin beeinflussen können. In diesem Fall handelt es sich um einen jüdischen Arzt, der einen katholischen Priester am Besuch des Krankenbetts hindert und das könnte man aber genauso übertragen auch auf eine muslimische christliche Situation und so weiter. Also es ist, viele Menschen finden es sehr spannend und andere ähm, überfordert das vielleicht ein bisschen oder sie kommen nicht, auf jeden Fall. Also mittlerer Besuch, tolle Presse. Dann hatten wir den Freischütz, das ist ein bisschen umgedreht, da war die Presse zumindest regional nicht gut, überregional war sie dann aber ziemlich positiv, aber wir hatten ein sehr begeistertes Premierenpublikum und wir haben auch jetzt sehr viele gute Besuche und äh, immer eine sehr... Ähm, ja, ich würde mal sagen, lebhafte und heftige Reaktion auf das Ganze und eine, ein, ein sehr waches Publikum und ein ähm, für Oper, na wir sagen ja Musiktheater, ähm, sehr waches Publikum. Ja, sagen wir es mal so, wir wollen nicht werten. Ähm, Bossi im kleinen Haus, ein feministischer Liederabend über Female Leadership, gute Presse und guter Besuch und ist eine tolle Veranstaltung, ne? Das haben wir jetzt ein paar Mal gezeigt, jetzt müssen wir eine Pause machen, weil das ja eine Koproduktion ist und das kommt aber wieder und das ist äh, sehr schön. Da wir hier im Tanzsaal sind, oder nicht nur deswegen, aber da fällt es einem ein, wir hatten auch zwei sehr tolle Tanzpremieren, einmal Love Train von Emmanuel Gutt und dann äh, Sonoma von La Veronal, beide im großen Haus, beides sehr eindrucksvolle, ganz, sehr unterschiedliche, muss man sagen, sehr unterschiedliche Produktionen, die eine sehr eher streng, La Veronal, tolle Bilder, erinnerten mehr so an die, Capriccios von Goya und Love Train war 70er Jahre Tears for Fears Musik und äh, sehr bunte, sehr äh, erfundene Kostüme. Heute Abend haben wir im Anschluss an die Sitzung für die, die wollen, die Premiere von Medea im kleinen Haus, inszeniert von der jungen Regisseurin Camille Gutmonaite aus Vilnius, Dies ist eine sehr interessante junge Regisseurin, die gerade einem sehr guten Weg ist, sie geht anschließend an die Münchner Kammerspiele und dann macht sie was am Nationaltheater, sie hat am Deutschen Theater schon was gemacht, sie hat bei uns eigentlich letzte Spielzeit schon mal angefangen, hatte dann aber Corona und als sie gerade von Corona genesen war, sie die musste, die, die war einen Tag hier, da musste sie zehn Tage in Quarantäne. Dann, Als sie genesen war, hatten aber mehrere Hauptdarsteller der Produktion Corona, so dass das ganze Unternehmen dermaßen aus der Kurve getragen war, dass wir es dann auf die nächste Spielzeit verlegt haben und diese nächste Spielzeit ist jetzt. Ich kann jetzt nicht alle Produktionen aufzählen, aber es gab noch drei. Es gab einen großen Höhepunkt, das war das Welcome-Konzert im großen Haus mit André de Ridder, ausverkauft. Wunderbar, tolle, tolle Veranstaltung und jetzt kommen eben die zwei Höhepunkte am 15.11. das erste Sinfoniekonzert von André de Ritter und am 26.11. der Wozzeck, seine Wunscheröffnung. Er hat ja in einem Interview gesagt, wenn ich eine Oper im Leben nur machen dürfte, dann wäre das Wozzeck und die wird am 26.11. Premiere haben mit Marco Sturm in der Regie. Das wird ein sehr interessantes Konzept, das Orchester sitzt mit auf der Bühne und fährt auf der Drehscheibe, dreht es sich mit und die Sängerinnen und Sänger umkreisen das Orchester und es ist optisch super interessant, also ich kann Ihnen nur dringend dran kommen Sie, kommen Sie am 26.11. Und dann noch eine letzte Bemerkung, wir haben in dieser Spielzeit ja Anders als sonst die Wiederaufnahmen, das heißt also Stücke, die in der letzten Spielzeit gelaufen sind, die wir dann wieder aufnehmen, also wieder zeigen, haben wir früher gezeigt als bisher. Also vor den Premieren haben wir Stücke aus der alten Spielzeit wieder aufgenommen und das hat sich sehr bewährt. Da hatten wir Sorge, ob das funktioniert und ob Leute kommen, aber es sind viele Leute gekommen und das ist glaube ich etwas, was wir für die nächste Spielzeit auch, wenn es geht, übernehmen werden.
0: Dauern über gegebenenfalls unterschätzte breite beziehungsweise unterlassene Popularisierung für das Publikum waren Peter Kap dabei trotz und in Reaktion auf zustimmende Äußerungen äh, von Pia Feder und dem Vertreter der Freunde des Theaters jedoch nicht gänzlich fremd.
1: Ja, es ist ein tolles Stück. Das ist natürlich bei uns nicht ganz so bekannt. Nicht erstmal ist äh, Schnitzler ist ja eigentlich die Grundlage, und dann hat das der iranische Regisseur Amir Reza Koestani, der ja hier schon mehrfach gearbeitet hat, noch mal etwas aktualisiert und überarbeitet aus seiner Perspektive. Aber es ist natürlich Schnitzler bei uns nicht ganz so bekannt und Professor Bernardi, das haben wir ein bisschen falsch eingeschätzt, ich dachte, das wäre bekannter bei vielen Leuten, es ist aber nicht ganz so bekannt. Es ist aber ein, eben ein Konflikt, der im Ärztemilieu spielt. Es geht, wie gesagt, erstmal um diesen Konflikt, eben, also ob man diesen Priester nun hätte reinlassen müssen oder nicht. Aber entscheidender ist eigentlich, wie dann ganz viele andere Leute ihr Süppchen daran kochen, wie die ihre persönlichen Karrierestrategien verfolgen, wie dieser Bernardi heute, würde man sagen, eine Art Shitstorm bekommt. Das gab es ja zur Zeit von Schnitzler noch nicht, aber es wird alles eben instrumentalisiert für sehr persönliche äh, Zwecke und das ist absolut aktuell natürlich, deswegen hat es natürlich auch den äh, Kuestani interessiert, deswegen hat es uns interessiert, es ist eine, aber es ist natürlich ein sehr ein Konversationsstück, also man muss sich auf, die, auf, den, auf den, die Wortgefechte und die Wortstrategien, da muss man Spaß dran haben.